0: Per il nostro consueto spazio di attualità concertistica e discografica oggi abbiamo un ospite d'eccezione, il pianista e operatore culturale Christopher Axworthy, inglese ma potremmo anche dire ormai naturalizzato un po' italiano. Ecco Chris tu hai una grandissima esperienza nell'organizzazione musicale sia in Italia che in Inghilterra e una conoscenza del mondo musicale soprattutto pianistico internazionale come pochi oggi possono vantare. Vorrei ricordare però in apri- Di questa conversazione, che è un incontro con te anche sui temi della promozione giovanile in campo pianistico, vorrei ricordare qual è stata la tua esperienza di operatore musicale in Italia e soprattutto a Roma nei tempi eroici che tutti ricordiamo dei concerti al Teatro Ghione da te diretto.
1: Allora, la mia esperienza, io sono stato a concerti sempre da quando ero bambino piccolo. A Londra andavo al Royal College of Music, dove c'erano dei de concerti gratuiti ad un certo momento vicino a casa mia. E lì c'erano le persone: c'era Sadrin Bolt, c'era il debutto di John Little, c'era un sacco di personaggi che, istor- storici ormai adesso e quelli che sono. E poi dopo sono sempre stato a sentire i pianisti Da quando avevo 12-13 anni Anche i grandi musicisti Quindi era ovvio Quando ho studiato il piano Sono vinto medaglie d'oro Con eccetera Studiavo come bambino Con un pianista molto conosciuto qui in Inghilterra Perché era il primo pianista Di dare lezioni di pianoforte su, su televisione Su televisione Quando si guardava dentro questa scatola E faceva dei programmi Di 2-3 ore ogni giorno su un, un canale soltanto quindi questo era un personaggio molto famoso e mia madre mi ha portato lì per fare lezioni con lui e lui ha detto guarda io non faccio lezioni a, a, a giovani di questa età qua però quando mi ha visto al piano ha detto va bene lo prendo e con lui ho fatto tutto sono andato a roll mia musica poi da lì sono andato a studiare con Agosti a Siena e poi a Roma e poi a Parigi con Vladimir Palmotea quindi quando ho conosciuto mia moglie a Siena era mia allieva a Siena e aiutava la moglie di Guido Agosti, Lidia Stix Agosti di insegnare agli attori come usare il diaframma e lei mi ha detto vieni a aiutarmi così puoi stare vicino al tuo maestro per tutte le state, ospite della chigiara di Siena. E lì ho incontrato mia moglie, eh, non sono più, più tornato a casa, eh, siamo, abbiamo creato il teatro di a Roma il resto è, è, è della storia praticamente. E poi quando venne a questo teatro, vi costruito noi non sapevamo che cosa di mi mettere dentro il teatro era per, principalmente per le, le lavori di mia moglie di fare i classici le cose che voleva fare lei ha fatto in un certo modo di non essere scrittorata dalle persone e de- dovrebbe accettare dei compromessi quindi abbiamo fatto questo ma no, nel frattempo ho invitato Guido il mio insegnante di suonare lui ha suonato lì e ha fatto il disco l'unico disco che ha mai fatto che esiste ancora è stato registrato lì poi da lì ho invitato Vladimir Mutea mio vecchio maestro lui ha fatto il debutto in Italia a all'età di 80, 81 anni da questo tutta, tutta l'Italia mi ha chiamato ma noi non sapevamo che, che era ancora in vita e ancora suonava non può suonare per, per noi io l'ho portato in giro per tutta l'Italia insieme con Filippo Juvara di Padova che era un altro che me era uno che, che seguiva moltissimo i pianisti di un certo tipo pianisti che erano anche musicisti diciamo la verità non um, strimperatori di notte ma pianisti di, di, di un certo Tipo, oggi sarebbe tipo Marie Praia Ecco Christian Zimmerman E per me portato in giro Fino a 90 anni Quando ha fatto L'ultimo concerto Qui a Londra Ero lì dietro Le quinte a Londra E l'ho spinto Lui su parco Per fare l'ultimo concerto Ecco Poi da quello Sono usciti fuori Tantissimi altri concerti C'erano cioè quelli Che portavano I grandi, grandi cantanti cioè Horn, cioè la... c'era Marilyn Horn c'era Poi c'erano Tanti pianisti t- Tanti concerti In due anni 20 anni Diciamo a Roma che mancava una sala di media a proporzione per fare concerti, ecco c'era solo la sala di concertazione e la sala accademica alla Santa Cecilia, però mancava tipo a Whitmore Hall. A Roma. E noi abbiamo fatto questo in un periodo d'oro, diciamo per 20-25 anni, e poi adesso è passato al parco della musica a Roma, che è magnifico, non manca più niente a Roma. Quindi io mi sono adesso, mi occupo sempre dei giovani musicisti, che ho sempre fatto in calchioni. Adesso faccio attraverso il Keyboard Trust a Londra, trovo dei concerti per questi giovani pianisti in tutto il mondo. Perché quando un pianista ha finito il suo studio, ha vinto medaglia d'oro, ha vinto questo, quell'altro, quell'altro, poi dopo Bisogna di suonare in pubblico perché si impara solo suonando in pubblico e noi cerchiamo di trovare questa esperienza, diciamo, questi 4-5 anni di concerti dove può aumentare con l'esperienza le suo carriera musicale. Ecco, tutto
0: lì. Eh, tutto, tutto lì non direi perché si tratta di un'iniziativa grande, importante, meritoria soprattutto una cosa di cui c'è molto bisogno nel mondo della musica dove per i giovani è sempre più difficile. Ecco, com'è strutturata questa vostra iniziativa che ha sede e svolgimento a Londra?
1: Non esattamente mio. Sì, il mio. Il Silver Kibo Trust è stato fondato da Noretta Conci e John Leach suo marito. Noretta Conci è di autore per il Angeli e ce l'ha adesso 83 anni e John Leach, suo marito che ha creato questa realtà, e adesso ha 98 anni, quindi in un certo momento loro 38 anni fa mi hanno portato al teatro che ho un, pianista, un giovane pianista che si chiama Leslie Howard per fare il debutto a Roma, lì avevo già studiato, era già più, 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 più preferita di Agosti a Siena, però l'hanno portato e io l'ho conosciuto loro lì in quel momento lì. E quando loro sono arrivati in età avanzata John, John il marito di Doretta lui ha trasformato questa attività che aveva sempre fatto in una realtà che si chiama The Keyboard Trust lei aveva 60 anni quindi è 32 anni fa che aveva creato questa fondazione in modo che tutto quel lavoro che hanno fatto non finiva quando loro la vita loro finiva questa comunque era una cosa una prima pietra di un co- templo che si crea- che cresce ecco e poi quando mi ho chiesto John se poteva aiutarli a fare questa cosa perché loro volevano un pochettino fare di meno di quello che hanno fatto per, per 30 anni io volentieri lo faccio e il nostro patrono e onorario e i serente di Papano i nostri trustees sono Alfred Brandl Genichissim per dare dei nomi e poi le direzioni artistiche sono io, Leslie Howard e Eleanor Rocco e abbiamo dei, creiamo dei realtà dei piccoli concerti in posti speriamo importanti di pianisti che pensiamo che possiamo ...possono fare molti di più... E solo dopo anni di studio entrare nel mondo di, di, di insegnamento conservatorio anche molto dignitoso questo lavoro però se hanno la possibilità di andare più avanti e con loro carriera pianistica noi diamo possibilità quei 3 4 anni per vedere se questa strada per loro sarebbe possibile e questa realtà sì specialmente è, è stato creato qui a Londra però abbiamo giro tanti concetti che la trovo anch'io in Italia poi c'è c'è uh, Boritz von Breda, che trova concerti in tutta Germania, c'è Caroline von, von Reisenstein, che è la figlia di John Leach, che trova in America, e via dicendo. Cerchiamo di aiutare questi giovani che, quando hanno finito, vinto medaglia d'oro, vinto premi più prestigiosi nei conservatori, non vanno subito nel mondo di didattica. Ecco, che, che questo inizio di loro studio è un inizio, una prima pietra in una carriera che forse cresce ecco e noi cerchiamo di fare questo
0: ecco come selezionate i giovani che accedono diciamo a questo vostro circuito
1: noi abbiamo le, le, le loro fanno la richiesta lì attraverso abbiamo un sito internet che è Keyboard Charitable Trust e loro fanno la richiesta infatti abbiamo t- tantissime richieste troppe richieste quindi dobbiamo selezionare quelle che pensiamo noi tre Leslie, Elena e io sentiamo video quelle che o forse qualche, qualche volta che conosciamo già queste persone e li di fare un primo concerto a, a Londra a Steinway Hall o in altro adesso abbiamo una serie di concerti al Liberal Club a, a Londra e questo è il, pr- il primo concerto dopodiché diciamo diventa parte del Keyboard Trust e ci sono poss- altre possibilità di fare altri concerti nel nostro torneo diciamo che abbiamo a disposizione naturalmente queste sono cose solo per poche persone perché poi se nel limiti dei concerti che ti possiamo trovare quindi c'è chiamo di selezionare quelle che pensiamo che possono, che questo può essere un'altra un pietra in una un carriera gloriosa, per loro ecco.
0: Vogliamo fare i nomi di alcuni pianisti che sono recentemente passati dai vostri concerti?
1: Adesso Giovanni Battalazzi diciamo uh, questo, l'avrete sentito a Corinale l'altro giorno secondo me è uno dei un, un, un migliori pianisti giovani di, di, di oggi e lui apre il nostra stagione al Libro Club di Londra il 5 giugno qui a Londra, che è una serie di Concerti che facciamo lì, abbiamo di, di prima audizione, dice: Primo concerti lì a Sammy Hope, lui l'ha già fatto, anche Elia Cicino l'ha già fatto, anche lui. Per nominare dei due italiani Ruba Micheli l'ha fatto l'altro giorno ha fatto il suo primo passo adesso Giulia Cotaldo lo fa anche lei il prossimo mese però non sono tutti italiani Filippo Michelac che ha fatto tante cose per noi questo sono tanti altri il primo pianista che abbiamo aiutato che io ero occupato altri teatro ghione non è che facevo io era Paul Lewis che è diventato veramente famoso adesso Maurizio Pallini, Roberto Proseda, tutti sono stati usati le keyboard trust come un appoggio per fare una scala nella loro carriera.
0: Rispetto a 20 anni fa, secondo te, secondo la tua esperienza, è più o meno difficile per i giovani pianisti affermarsi e avviare un'attività concertistica a livello internazionale?
1: È impossibile, (ride) assolutamente impossibile, forse ora due riescono a fare, adesso lo sentivo a San Carlo di Napoli, l'altro giorno sentire Alexander Cantorov, che ha vinto il concorso Tchaikovsky e sta facendo molto bene, car- carriera molto, 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 molto bene, però vince il concorso Tchaikovsky, è stato un'impresa da, di, di pochissime persone, come Bruce Liu, che ha vinto il concorso a Varsavia di recente, lui, anche lui, sta facendo carriera ma ci sono altri Polo e Angelo Hewitt, per nominare due, Roberto Preseda che non hanno mai vinto un concorso, prima premio di un concorso importante. però hanno carriere molto importanti perché ci vuole 10-15 anni, anni di creare questi rapporti, questa serie di concerti che sono una catena che uno e poi suona uno e poi ti rinvitano, poi questa invita, è un lungo, lungo percorso. Però anche se oggigiorno vince un concorso importante gli dà possibilità dei pianisti dei, dei concerti nel primo anno Ma nel secondo anno Quando c'è un altro concorso C'è un altro pianista che... Quindi non ci sono più questa garanzia Di, di tanti concerti È una specie è una... Anche questo i concorsi sono di una, una scala Che può essere di vantaggio Come può essere anche non di vantaggio Noi abbiamo adesso a Firenze Abbiamo fatto con tre vincitori Del concorso Busoni Abbiamo fatto l'altro giorno Jean-Ivan Klapan, qui a gagné le concours à 20 ans, nous avons eu Emmanuel Ivanov, et maintenant Chloé Moon, et puis nous avons eu un sarebbe l'ultima i quattro vincitori sono chiesto di noi di aiutarli a avere dei concerti Alexander Romanovski, suo insegnante Magarius ha chiamato il keyboard trust Nuretra Conci che Magarius conosceva molto bene chiedendo se questo ragazzo che ha vinto il concorso Busoni potevamo aiutarlo per fare qualche cosa in più e abbiamo fatto suonare Wigmo Hall suonare Teatro, teatro regioni e adesso c'è non che è solo questo ma il tempo è passato gli anni sono passati e lui ha creato una sua carriera molto importante infatti sta facendo tutte le opere di, di Rachmaninov a, a, all'Università di, 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 di Roma quindi questi sono cerchiamo di aiutare questi giovani che sono veramente bravissimi però non ci sono molte possibilità di, di concerti oggigiorno purtroppo e a gente non interessa se non è un nome che di sicuro è successo un gente vive su percentuali su quello che riesci a vendere se non riesci a vendere non guadagni niente quindi sono più interessati nei, nei grandi orchestre poi veramente le persone sono più interessate nel calcio che nella musica classica è sempre stato così ma adesso ancora di più perché poi la televisione e la radio ci, ci grida tutti i giorni di quantità non di qualità e noi invece Kibotrust noi andiamo su, sulla qualità quantità non ci interessa ecco magari se veniva 60.000 persone a sentire i nostri potevano riempire lo stadio come Lang Lang però questo è un'altra cosa il nostro era una cosa di, di interpretazione di, di, di una cosa molto particolare quindi non aspettavamo dei de folli di gente però non voleva anche che tutti questi che arrivano a un certo punto poi dopo trovano un muro e finiscono lì perché forse tra questo muro questo fissore nel muro può aprire al genio che l'indomare diventa il mare di Praia diventa il rato Rubenstein il mondo di, di, dell'interprete è un mondo molto, molto difficile, non è sempre molto popolare, ecco.